0: Hola amigos, buenas tardes un nuevo programa del Derecho de Cada Día eh, segundo programa en, esta, en este escenario de cuarentena que en el día de hoy eh, intentaremos repasar algunas ideas que conversamos en el programa pasado y trataremos de profundizar con uno de los panelistas estables de nuestro programa que es el abogado Claudio escuero Hola Claudio, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes Marco Antonio. buenas tardes auditores Efectivamente, un tema laboral en, en esta situación es, es algo que está muy contingente Es muy importante que profundicemos en aquellos aspectos que, digamos, superficialmente esbozamos eh, en, en el programa pasado
0: Así es Claudio, mira, eh, yo uh, tengo un problema como abogado Así que me imagino el problema que tendrán nuestros auditores eh, y esto no es una crítica eh, a las autoridades, sino muy por el contrario, sino que eh, es entendible, ¿no?, en una situación de crisis, eh, la cantidad de normativa, de distinto rango, de distintas jerarquía que se ha dictado y que de verdad eh, yo, eh, eh, terminando este programa radial, incluso pretendo ponerme a repasarla, porque la verdad es que es impresionante, es impresionante, o sea, no solamente en materia laboral, sino... ...que en una serie de otras materias... ...sumado a los proyectos de ley que hoy día se están tramitando... ...por lo tanto la verdad es que hoy día uno el auditor quizá necesita un mapa... ...no sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Efectivamente hay mucha proliferación de leyes... ...en todo orden de cosas y especialmente en el ámbito laboral... ...y no solo leyes sino que hay resoluciones de distintas autoridades... ...hay eh, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hacienda dictámenes de la dirección del trabajo. Entonces, todas esas normas confluyen en buscar un, una buena
0: orientación y protección a, a los trabajadores en esta época. Ahora, qué complicado, ¿eh? porque, insisto, eh, es muy eh, numerosa, muy farragosa, y, 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 y por otro lado, eh, es fácil que a uno de repente se le escape alguna de ellas, ¿no?, porque insisto, no solamente suele en materia laboral, de repente sucede con nuestros clientes que, claro, quieren que uno los mantenga informados, pero a veces, eh, no sé, en el preciso instante que uno está informando, se está dictando algo nuevo. O sea, de verdad que es impresionante. Yo, 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 hace tiempo, o sea, hace, o sea la verdad que no hace tiempo, creo que nunca me había tocado vivir una situación como esta, donde casi todos los días se dictara normativa distinta, de distinto rango ya sean leyes, decretos supremos resoluciones, instructivos, etcétera etcétera, etcétera
1: sí, efectivamente y, y no es no es fácil siempre interpretar correctamente la ley entonces para eso en el caso del ámbito laboral existen los dictámenes pero tampoco han sido tan clarificadores, más bien han reproducido los términos que establece la ley, entonces Estamos a la espera, por ejemplo, en el caso de la Ley de Protección del Empleo, cómo se va a implementar esta ley, cómo, de alguna manera, la administradora de fondo de se en la dirección del trabajo, cómo va a utilizar y de qué manera va a facilitar sus plataformas para poder implementar esta ley y
0: llevarla a la práctica. Bueno Claudio, entonces hagamos, hagamos, hagamos lo siguiente, te propongo que a la vuelta de esta pequeña pausa eh, musical eh, eh, ordenemos un poco eh, lo que hay y, y tratemos de orientar de la mejor forma posible a nuestros auditores, no sé qué te parece. Perfecto, me parece creo que es el camino adecuado en estos tiempos. Bien, bien Claudio, después de esta eh, canción tan energética... Ah, The Queen, en la versión de George Michael, que en paz descanse, gran cantante, ¿no? Quizá, o sea, para mí, al menos, una de las más grandes voces que ha producido el Reino Unido en el último tiempo. Eh, entremos en materia eh, y a ver si podemos hacer eh, un pequeño resumen, una pequeña introducción de los cuerpos legales y, más que los cuerpos legales, obviamente, las materias que regulan a nuestros auditores. Sí, En
1: ámbito, materia laboral. En el, en el ámbito laboral, han, han habido. Tres leyes importantes que se han dictado últimamente es eh, la ley que garantiza el ingreso mínimo, una
0: la segunda
1: ley es la ley que modificó con el código de trabajo y estableció el trabajo a distancia y el teletrabajo. y en tercer lugar la ley 21.227 que se denomina la ley de protección del empleo. Estas tres leyes a mi juicio son las más importantes que se han dictado últimamente en el ámbito laboral. Bien.
0: Ahora, Claudio, dime una cosa. Um, ¿A cuál te gustaría referirte a ti en primer lugar? ¿Cuál te gustaría, digamos, tratar um, que, y explicarla a nuestros auditores?
1: Lo que ocurre es que en, en el programa pasado hicimos bastante mención y aludimos directamente a la ley de trabajo a distancia y el teletrabajo y creo que los auditores pueden haber quedado medianamente enterados de sus disposiciones creo que hoy día nos deberíamos referir a la ley de protección del empleo y, y tiene mucha importancia y gran aplicación en este periodo
0: de pandemia perfecto entonces ah, no, ah, no, ah, no, ah, no una introducción ah, no una introducción al, al tema Claudio o sea, al, al, al ¿hmm? A ver,
1: esta, esta es una
0: ley Me, me, me dicen por interno Perdona Claudio, me dicen ¿Sí? que por interno Se te escucha un poco lejos ¿Si podrías subir el tono de... eh, Vamos a subir acá sí,
1: bueno, Ahora, ¿cómo se escucha?
0: ¿Aló? Sí, yo te escucho perfecto Claudio ruego a nuestros auditores que nos disculpen, evidentemente la tecnología a veces nos juega malas pasadas, ¿no? Pero ahora me escuchas bien Claudio, ¿no? Yo te escucho perfecto. Listo, entonces dale con esta introducción, ¿ah? quizás con un tono de voz un poco más alto porque me dice por interno un auditor que se estaba escuchando un poco bajito. Perfecto, vamos a subir el tono para que nuestros auditores nos escuchen bien. Exacto, A ver, como si, como si estuviera en clase. Así es. Eh, a ver, esta ley,
1: en definitiva, ¿qué persigue? Esta ley, como su denominación lo indica, protección del empleo, es una ley que persigue evitar despidos con motivo de esta pandemia. Porque claramente eh, muchas actividades, muchas empresas, incluso pymes, se ven afectadas por actos de autoridad, y les impiden funcionar en forma total, y les impiden desarrollar sus actividades, y frente a ese escenario, que es imprevisto, que es insuperable, el empleador de no contar con esta ley podría verse obligado a poner término a los contratos de trabajo de sus trabajadores con el efecto que eso tiene dentro de la economía familiar, dentro de nuestra sociedad. Entonces, si si a, a esta pandemia le agregamos una falta de recursos económicos, la situación sería catastrófica, o sea, sería muy, muy grave. Entonces, esta ley busca, de alguna manera, proteger el empleo, evitar, o, o más bien... Eh, velar por la continuidad de las relaciones laborales y en este sentido el Estado aporta fondos para que ese trabajador que por acto de autoridad, por ejemplo, no puede desempeñar sus labores, perciba buena parte de sus ingresos y también releva al empleador de pagar esas remuneraciones, pero sí establece la obligación de eh, contestar o, sea, o pagar las contribuciones previsionales de salud de esos trabajadores o sea, esa es, el,
0: es, es como el objetivo de esta ley ¿no? es proteger esa es la esencia ahora, ahora eh, y esto es una reflexión es una reflexión más bien no laboral no, sino hay que reflexión económica eh, yo eh, comparando a Chile con el resto de los países de Latinoamérica y no solamente Latinoamérica, la mayoría de países de Iberoamérica, eh, es bastante notable que nuestro país pueda adoptar decisiones como estas y otras, ¿no? Eh, estas son decisiones impensadas en el resto de Latinoamérica, ¿y por qué son impensadas? Porque efectivamente eh, nos permiten a nosotros adoptarlas, Precisamente por la responsabilidad fiscal que han tenido los distintos gobiernos, las políticas de ahorro fiscal que han habido en este país y que en definitiva ha sido fruto y beneficio del modelo uh, y de la responsabilidad económica de los distintos ministros de Hacienda. Es decir, en definitiva, es gracias a una cuenta de ahorro que tenemos, es decir, lo que de hoy día, que eso es sumamente importante, más allá del color político que pueda tener cada quien esté escuchando lo que estoy diciendo, es que gracias a una política de responsabilidad fiscal se pueden tomar estas medidas, porque hoy día pareciera ser... Eh, muy uh, como obvio, ¿no?, de que el gobierno tiene que hacer esto, tiene que hacerlo de más allá, y da lo mismo el color político del gobierno, ¿no? Lo importante es entender que el gobierno puede hacer lo que está haciendo gracias a que hay fondos, a que hay reservas, y, 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 y es muy importante entenderlo porque esto es impensado en el resto de los países de Sudamérica, o sea, en ese sentido, Chile, más allá de todas las limitaciones que tenemos, de todas las limitaciones que tenemos y problemas y problemas que vivimos, ¿no? Tenemos una situación mucho más ventajosa que el resto de nuestros vecinos. ¿ah? Así es que eso va más allá, insisto, del tema laboral. Ahora, ahora, Claudio, una pregunta, o sea, una pregunta más, ¿no? Eh, eh, muy bien, la, la, la explicación que tú hacías recién de aquello en que consiste eh, este cuerpo legal. Ahora, este cuerpo legal igual es finito, o sea, es decir, parece ser que establece una, una solución que efectivamente no es permanente y, y, y que tiene, eh, eh, está acotado en el tiempo y escalonadamente. No sé si puede explicarnos nuevamente eso. A ver,
1: lo que ocurre es que esta, esta ley crea tres instituciones. Una es la suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad. Esa es la primera institución. La segunda, segunda institución que crea es el pacto de suspensión del contrato de trabajo. Este pacto se conviene entre empleador y trabajador. Y en tercer lugar, establece un pacto de reducción temporal de jornada de trabajo. ¿Sí? Perfecto. En, en cuanto a la, a la vigencia de estas medidas, tal como tú bien señalas, esta es una ley que es temporal. ¿Ya? O sea, no es permanente. Por ejemplo, como la ley de trabajo a distancia y de teletrabajo, esta es permanente y modificó el código de trabajo. Esta ley es temporal. Tiene una fecha de inicio y una fecha de término. Bueno, ¿cuándo empezó a regir esta ley? comenzó a regir el 6 de abril del 2020. Y para ver hasta cuándo se extiende su vigencia, hay que distinguir. Respecto de la suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad y del pacto de suspensión, tiene un vigor de seis meses contado desde la entrada en vigencia de la ley. O sea, esa suspensión por acto de autoridad y el pacto de suspensión de contrato de trabajo solo rigen hasta el 6 de octubre de este año. Ya, ahí termina. Perfecto. Ahí termina. Y en cuanto al pacto de reducción de jornada laboral, este se extiende hasta el último día del décimo mes de la entrada en vigencia de la ley. O sea, rige hasta... El 28 de febrero del año 2021. Hasta ahí se puede pactar eh, reducción temporal de jornada de trabajo.
0: Bueno, en todo caso, Claudio, no sé qué te parece a ti, pero a mí en lo personal me parece extraordinariamente razonable porque uh, preferible antes que despedir a, 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 a trabajadores, es mejor, quizás es el mal menor, ¿no?, reducir la jornada de trabajo. No sé qué opinas sí, tú. Me parece. Imagínate el
1: parece drama. Para, claro. O sea, imagínate el drama que significa para un grupo familiar que su, el, el jefe del grupo familiar o la jefa del grupo familiar pierda su trabajo. O sea, esto claramente es una muy buena medida y tal como tú lo dices, esto se puede o sea, puede hacer porque existe una, una política de ahorro fiscal durante este gobierno y los gobiernos pasados
0: que permiten tener caja para afrontarla de lo contrario no se podría Entonces, bueno, eso es importante que la gente lo tome en consideración y discúlpame que cambie de tema eh, justamente cuando el día de mañana vote quizás por una nueva constitución no porque en el último tiempo eh, uno ve cierta creatividad de algunos parlamentarios donde nos invitan a, a abandonar esta clase de eh, buenas costumbres Por decirlo de alguna forma Que nos ha, nos ha permitido Afrontar de mejor manera No digo de manera espectacular Pero sí de mejor manera eh, Esta crisis eh, Que nuestro país es vecino Y eso gracias, a, digamos, que hay un sistema Y una institucionalidad que funciona
1: Efectivamente ¿no? efectivamente duda si que un, una política Económica seria Un ahorro fiscal coherente Es lo que permite hoy día enfrentar esta crisis y lo que permite que de alguna manera el Estado se haga cargo de buena parte de las remuneraciones de los trabajadores. De lo contrario, insisto, al drama sanitario se podría ir un drama financiero y económico para todas las familias de nuestra sociedad. Oye,
0: una pregunta, Claudio tú decías que esta ley, comienza, corrígeme, quizás me equivoco, comienza, comenzó a regir a partir del 1 de abril, ¿no? Del 6 de abril del 2020. Perdón, del 6 de abril, perdón. Eh, pero y la pregunta, eh, y, 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 yo, y yo sé que te la hice en el programa pasado, pero es bueno repetirlo, ¿tiene o no tiene efecto retroactivo? Sí, esta ley tiene efecto retroactivo,
1: vale decir, incluso... Podría eh, aplicarse a, a, digamos, a relaciones laborales a partir del 18 de marzo del 2020, que es la fecha en que se dicta el decreto que eh, decreta estado de excepción constitucional de catástrofe. A partir de esa fecha, incluso, es lo que podría hacerse. En el caso de, imaginemos que, posterioridad a, al 18 de marzo, pero antes de que eh, digamos, entrar en vigencia la ley, 6 de abril, podría el empleador y trabajador haber puesto término a la relación laboral, haber puesto término al contrato de trabajo. Aún en ese caso, las partes podrían dejar sin efecto esa... Eh, término de contrato de trabajo, y acogerse a los términos de esta ley a partir del 18 de marzo de este año.
0: Ahora, eh, recién conversábamos de que es una sana política, eh, en vez de tener que verse la necesidad de muchas empresas de tener que despedir trabajadores, bajarle su jornada, su, su, su horario laboral, ¿no? Eh, 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 ahí en eh, la remuneración entonces quiere decir que se ajusta de igual forma, Claudio, la remuneración se ajusta de forma proporcional o hay alguna regla distinta.
1: Claro, lo que ocurre es que en el caso del pacto de reducción de jornadas, la jornada de trabajo habitual, digamos, ordinaria, es de 45 horas semanales. Esa jornada de trabajo ordinaria puede reducirse hasta en un 50%. ¿ok? Y en ese caso, también el pago de la remuneración y el pago de las cotizaciones previsionales de salud por parte del empleador, se reducen a la jornada efectivamente pactada o reducida. ¿ok? O sea, si se redujo en un 50% la jornada de trabajo, el empleador está obligado a pagar solo un 50% de esa jornada y a enterar cotizaciones solo por un 50%. ¿Mm? Ya,
0: perfecto. O, sea, si o claro. sea, es, proporcional, es proporcional en consecuencia, ¿no? Absoluta. Es proporcional. ¿no? Es proporcional. ¿Alguno, alguna, ¿Algún otro tema que tú consideres relevante, Claudio, uh, para, para, para nuestros auditores a tener en consideración en esta materia?
1: A ver, en materia de, de reducción de jornada laboral, es importante que hay, hay varios aspectos. En el lugar, es un ciclo solo, podría ser en menos. Y aquí, ¿qué es lo que ha dicho la autoridad? Que en el fondo, por cada 10% que se reduzca, por ejemplo, si tú reduces en un 10% tu jornada, eso equivale a 45 mil pesos de complemento que tú vas a recibir. Y el máximo de complemento que tú podrías recibir es 225 mil pesos si llegas a pagar una reducción de jornada del 50%. ¿okay? Perfecto, perfecto, que, oh, perfecto. Claro.
0: Sí, este esperamos, caso... lo que hace que a veces no es culpa tuya. No, perdona Claudio, te interrumpí, lo que hace que a veces si pierda la señal sé que no es culpa tuya, evidentemente no, pero son las malas pasadas que, que nos juega la, la tecnología, ¿no? Eh, eh, algo querías agregar tú, Claudio, algo que ya estabas eh, acotando.
1: No, lo que pasa es que no cualquier empleador puede acogerse con sus trabajadores a un pacto temporal de reducción de jornada laboral. Solo algunos empleadores. Ah, súper importante eso. Sí. Por ejemplo, en primer lugar, la primera hipótesis, son empleadores que sean contribuyentes del impuesto al valor agregado al IVA, y a contar de octubre de 2019 hayan disminuido su promedio de ventas, declarado ante el Servicio de Impuesto Interno por un periodo de tres meses consecutivos que se comparan con el mismo periodo del ejercicio anterior. Entonces, si comparado esos tres meses con los mismos tres meses del periodo anterior, hay una disminución de mayor del 20%, podrían acogerse a este pacto de reducción de jornada laboral. También, otro, otro, otra hipótesis, es que en la empresa se encuentra un procedimiento concursal de reorganización. La tercera hipótesis es que se encuentra en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia. Y el cuarto, la cuarta hipótesis en que un empleador podría acogerse a esta reducción temporal de jornada laboral es aquellos empleadores de empresas o faenas que eh, están exceptuadas de paralizar su actividad conforme a la resolución 88 del Ministerio de Hacienda, pero que necesiten igual reducir perfecto, su jornada para mantener la continuidad operacional y para proteger eficazmente la vida y
0: salud de sus trabajadores. Ahora, Claudio, te voy a hacer la pregunta del millón. Claudio, te voy a hacer la pregunta del millón. Pensemos que nuestros auditores estaban un poco... Perdón, disculpa, está. Te perdí, perdona, te perdí, Claudio, disculpa
1: sí.
0: ¿Me escuchas bien, Claudio, no? Te escucho perfecto Bien, pero discúlpame si no te... bien. Ya Sí, 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 eh, terminaste la... Perdona, discúlpame, discúlpame la pregunta, pero es eh, para no, no interrumpirte a ti eh, Ya nos señalaste que eran cuatro hipótesis, ¿no? Sí, sí efectivamente Listo. Cuatro hipótesis. Y aquí viene la pregunta del millón, Claudio La del millón, ¿no? Eh, bueno, pensemos que por algún momento eh, nuestros auditores no estaban concentrados, estos temas no son fáciles, eh, o llegaron tarde, escucharon la mitad de lo que tú estabas diciendo, etcétera. hubo alguna interrupción. Si tienen alguna duda, uh, ¿cómo lo pueden hacer para comunicarse contigo para que se las puedas aclarar? Bueno,
1: en primer lugar, pueden enviarnos una comunicación a nuestra página web www.sepulveda.cl o escribirme a mi correo electrónico c de claudio e de escudero e de pinto c, arroba se y escudero punto CL. a través de ello podemos aclarar todas sus dudas e incluso profundizar en algún tema particular que a ellos les interese.
0: Y si, y, si, y si no captaron, digamos, los datos que tú acabas de proporcionar, bueno, puedan llamar a la radio hoy, ¿no? Y ellos proporcionarán tus datos, Claudio, para que puedan comunicarse contigo, porque de verdad que estos temas no son fáciles. Eh, a mí como abogado se me hacen difíciles y voy a ser super, sumamente honesto, ¿no? Yo que no me dedico al mundo laboral o al derecho laboral, hasta tedioso, pero, pero también son necesidades, son necesidades que hoy día tienen muchos chilenos, que tenemos muchos chilenos y que bueno eh, eh, son muy importantes eh, para muchas familias eh, no sé, eh, en este minuto me estoy contactando con nuestro máster eh, porque me parece que en este horario nosotros debiéramos ir a una eh, tabla eh, comercial propia de la radio, eh, así es que quedo a la espera de lo que nuestro máster eh, nos informe mira, sí Ahí está, nuestro máster se está comunicando conmigo. Dani, nada menos, hoy día, hoy día está oficiando de máster, nada menos que el director de la radio, ¿eh? don super Dani. Boss. Así es que es, es super voz ya. Así que nos dice que sí, que le demos. Tanda eh, comercial importante. Nos vemos un rato más, Claudio.
1: Su solicitud para acogerse a, a, a esta, esta asesoración con el pago de sus tíos de Santía y acompañar una nómina de sus trabajadores. De esa manera, dentro de cuatro días, después de presentar esta solicitud, la Administradora de Fondos Estantías eh, debería emitir un comunicado aceptando o rechazando su petición. Y podría aceptarla respecto de algunos trabajadores y rechazarla respecto de otros. No, no es que ese rechazo pudiera implicar que toda la solicitud no, no sigue corriendo su, su curso. No, solo respecto del trabajador rechazado. y ahí La autoridad ha señalado que respecto de aquellas eh, peticiones que se hayan efectuado con anterioridad al 23 de abril, el primer pago sería el 30 de abril. Y respecto de aquellas solicitudes que se hayan presentado con posterioridad al 23 de abril, el pago del subsidio sería con fecha 7 de mayo. Pero como te digo, esto, esto mañana vamos a empezar a ver cómo funciona esa plataforma. según que hoy día la ministra de, o sea, la ministra de Trabajo, no la defensa, eh, señalaba que habían como alrededor de 35 mil trabajadores ya estarían eh, siendo beneficiados por, por esta ley. Ese es, ese es un aspecto. O sea, en el caso del pacto de suspensión de, ¿cómo se llama? de contrato, ahí también se hace ante la administradora de fondos de cesantía. Y en este caso, como es un pacto, ambas partes, empleador y trabajador, deben dar cuenta y ante la EPC de este pacto y efectuar una declaración jurada simple, señalando que las circunstancias por las cuales ellos han celebrado ese pacto. Y en tercer lugar, en el caso de el pacto de reducción temporal de jornada laboral, ahí dice la ley que la dirección del trabajo debería implementar una plataforma online, online donde las partes, eh, deberían suscribir
0: preferentemente
1: este pacto. O sea, todos, porque comprenderás que atendía las instancias y cuarentenas que de, genera de, de esta pandemia, presencialmente no, no se pueden reunir las partes. Entonces, a través de esta plataforma podría celebrarse este pacto de reducción de jornada laboral. Pero eso es de la dirección del trabajo. Nosotros dos Anta Administrador Fondo Sesante. No sé si ha quedado claro, por
0: favor. Perfecto. ¿Me escuchas, Claudio, no? Sí, perfecto. Muy ¿Me claro. escuchas? ¿Sí? Porque de repente, a, al final te perdí un poco. Tu explicación se escuchó perfecto. Ahora, ahora sí, ahora parece que estamos recuperando la señal, ¿no es cierto, Claudio? Sí,
1: sí yo, yo te escucho perfecto. Espero que nuestros auditores también. Excelente.
0: Sí, y, y tú también te escuchaste perfecto. Ahora... Eh, mira, eh, yo, mientras tú explicaba esto impecablemente, eh, yo pensaba para mí adentro, ¿eh? Eh, bueno, claro, esto, eh, eh, hay personas efectivamente que se van a, po a poder acoger ¿no? a lo que tú estás explicando, pero convengamos con lo siguiente, que desde este fenómeno, ¿no? En este país, de este fenómeno que, yo no sé si llamarlo estallido social, pero algunos le pusieron estallido social. Eh, sumado ahora al caso de, de esta pandemia eh, en este país, eh, porque no es a partir de marzo, Claudio, no es a partir de abril, sino que a partir de mucho antes, ¿no? donde los chilenos nos hemos estado aportando un poco mal, eh, donde han eh, debido, justa o injustamente, yo no me pronuncio al respecto, justa o injustamente, eh, despedir a muchas personas. Eh, entonces, la pregunta es: aunque sea obvia, eh, aquellas personas que entienden que han sido despedidas injustamente eh, eh, o que no había causal para ser despedido, ¿qué debieran hacer? Eh, ¿qué, qué, qué, les, qué, ¿Qué les aconsejas tú? Además, obviamente, de contratar a un abogado, eso es una cosa obvia, ¿no? Y, y Claudio Escudero, evidentemente, que está disponible para aquello, pero 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 lo importante es que, 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 que cuál sería la orientación ¿no? que tendríamos que darle, porque esto, esto, esto no, no empezó ahora en abril o en marzo, Aquí oh. venimos con problemas desde este mal llamado atallido social, porque es un mal llamado atallido social. A ver, lo primero, eh, el, el derecho al trabajo es un derecho
1: proteccionista. Y dentro de la protección al trabajador hay un servicio público que es la dirección del trabajo. Y la dirección del trabajo fiscaliza el cumplimiento de las normas laborales y ante un despido que un trabajador considera impedido injustificado, ilegal lo primero que tiene que hacer es presentar un reclamo ante la inspección del trabajo para ello tiene un plazo de 90 días hábiles contados desde la separación de funciones y si en la actuación ante la inspección del trabajo, no llega a un acuerdo con su empleador, ahí tendría que presentar una demanda ante los juzgados laborales. ¿Y cuál, son... es claro, cuál es el plazo? Máximo 90 días hábiles, contado desde para la separación.
0: ¿Para presentar la demanda?
1: Así es, para presentar la
0: demanda. Pero, y es una pregunta eh, muy de profesor de Derecho Civil la que le estoy haciendo. ¿Es para presentarla o para notificarla? Disculpa disculpa mi ignorancia al respecto. Pues. Presentar. presentar. O sea, con eso es suficiente, con la claro, presentación. Hay un plazo de caducidad,
1: que es distinto al de prescripción, hay un plazo de caducidad que eh, en el mejor de los casos expira a los, al cabo de 90 días, desde la separación de la
0: Ahora, Claudio, una, una, una pregunta que yo ya te he hecho alguna vez al aire, eh, porque a ti, yo sé que te han llamado incluso auditores de la radio, eh, eh, ¿cómo, eh, tú, eh, puede, o sea, ¿cómo tú colaboras con ellos eh, eh, para efectos de llevar adelante? ¿no? Porque hay gente que evidentemente ha perdido eh, su trabajo, insisto, a veces justificada, otras veces injustificadamente, ¿cómo lo haces tú? para eh, efectos de, de poder tomar, ¿no es cierto?, esas causas judiciales, ¿cómo, ¿cómo es la forma?, porque me lo han preguntado muchas personas, y, y, y discúlpenme que esté hablando de dinero, ¿no?, pero, pero ¿cómo, ¿cómo se hace para que la gente pueda, ¿no?, eh, contratar los servicios de un abogado, en definitiva, como tú, por ejemplo.
1: A ver, lo que, lo que normalmente se hace respecto a los trabajadores, que no hay un, un cobro de honorario...
0: Sí, sí a para... los trabajadores que puedes...
1: Entonces, la forma como se cobran los honorarios en estos casos es un porcentaje a convenir de las sumas eh, que perciba el trabajador con motivo del de juicio. No sé si, si por ahí queda claro. Pero no hay, no hay en el fondo, no, no hay un pago inicial por presentar una demanda, por elaborar una demanda. El pago es solo contra resultado, en primer lugar, en segundo lugar contra resultado favorable y es un porcentaje de lo que perciba el trabajador con motivo eh, de una creación o con motivo de fallo judicial.
0: Perfecto, perfecto. O sea, si, 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 si le va mal si le va mal en el juicio al trabajador, entonces por ah, cero. Eh, eh, bueno. Eh, ahí nadie obtiene nada, digamos, y, y evidentemente...
1: Ahí, no sé, fijos auditores, para mí, Marco Toro se quedó
0: pegado. Sí, yo no sé si nuestro máster nos puede, nos puede orientar un poco eh, Ahora en orden a, a si... Um, ...si no estamos si estamos saliendo bien al aire, ¿no? Eh, porque no, 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 no... Sí,
1: hay, hay problemas de conexión. Está, por lo
0: tanto, se está todo... Uh, ya, perfecto. No, no, si a veces son problemas nuestros, ¿no? Eh, eh, la radio en ese sentido anda como avión, así que eh, no, hay, no, hay, no hay problema. Bien, oye, Claudio, eh, también igual hablar un poco del ingreso mínimo... Eh, garantizado, ¿no? Porque esto es algo bastante nudoso, o sea, fíjate tú nuevamente, estábamos hablando recién de los esfuerzos que ha hecho el Estado de Chile, porque bueno, hablemos más que el gobierno del Estado de Chile eh, por eh, atender problemáticas sociales que son impensadas, ¿no? En otras partes de, de Latinoamérica eh, y que claro, cuesta mucho la billetera fiscal y bueno, ¿en qué sector en definitiva el ingreso mínimo? Eh, Cuándo empieza a operar, eh, bueno, de qué se no, trata, etcétera, porque la verdad que esta noticia ha pasado un poco desapercibida, fíjate tú, porque esto, esto lo propuso el gobierno ya hace varios meses atrás, ¿no? Sí, sí, el este
1: ingreso mínimo, a ver, para explicarle a las personas en términos generales, porque yo creo que, que esta ley también da para un programa en extenso. Eh, a ver, el ingreso mínimo que todos conocemos, ingreso mensual mínimo, para efectos remuneracionales, es de 320.500 pesos brutos hoy día. Entonces, dentro de una medida de una manera de beneficiar a los sectores de menores ingresos, se propuso por la crear este ingreso mínimo garantizado y es de 300 mil pesos líquidos y en ese sentido eh, de alguna manera sube el, el, el monto del ingreso mínimo bruto eso es básicamente pero como te digo ese esa, esa ley yo creo que debería ser materia de un programa especial porque tal como tú dices, tiene gran relevancia que es un, un aporte a las familias, a los trabajadores menores de ingresos de nuestro
2: país. Claudio, eh, Marco, Antonio, los saludo acá desde los estudios de Radio Hoy. Eh, estoy con el WhatsApp de la radio hoy, que es el más 569-872-89606. Y llegaron un par de preguntas. Una de las preguntas fue un auditor de la semana pasada, que no la pudimos... Eh, contestar. Y él está eh, eh, consultando porque estaba escuchando todo lo que tiene que ver con derecho laboral. ¿Qué pasa cuando la empresa se declara se en quiebra, dice Juan Pablo aquí al WhatsApp? A
1: ver, cuando una empresa, se, hoy en día es desviación forzada más que quiebra, pero los efectos son similares. En este caso, eh, los trabajadores gozan de un derecho de pago preferente respecto de su remuneración e indemnización. O sea, diría al, al, a nuestro auditor que de un modo se quedara tranquilo porque respecto de los bienes que tenga esa acción forzosa o izquierda, los primeros que se pagan son los trabajadores que tienen un derecho preferente de pago. De manera que eso o garantiza que eh, sus eh, creencias puedan ser cubiertas con los bienes que quedan de esa empresa fallida, en la medida que tenga bien.
2: Perfecto. Y la segunda pregunta, que también parece que la gente está muy en agua, ah, bueno, hay muchos de empresas el, el, que se están declarando en quiebra. Acá hay una señora que dice, eh, mi empresa se declaró en quiebra... Eh, tuve que ir a la inspección, ¿cuánto se demora más o menos un juicio de quiebra, dice acá la señora?
1: No, no, no es fácil responder la pregunta, pero mínimo seis meses, y puede ser durar más, porque no solo los trabajadores hacen valer su, sus acreencias o sus créditos, sino todos los otros acreedores, proveedores, empresas, de distinto orden, que fallía es un juicio que no, no no de alguna manera no termina próximamente mínimo seis meses y puede durar el
2: ahí están entonces las dos preguntas bueno. estimados sigan ustedes ahí desde el estudio 2.
0: desde el estudio 1. disculpen ¿me, me me escuchan bien ustedes o no sí ¿Me escuchan bien? Sí. No, me pareció escuchar, me pareció escuchar porque de repente se me perdía el audio de que se estaba haciendo la pregunta, que obviamente puede suceder, que son empresas que van a solicitar, hablando en términos antiguos, porque ya no se habla así, ¿no?, en la jerga jurídica de la quiebra, ¿no? Me pareció escuchar eso, ¿no? Sí,
1: sí, efectivamente, la pregunta apuntaba eso. No, no, no
0: ahí obviamente esos trabajadores deben también contratar los servicios de un abogado para efecto de verificar su crédito en la quiebra. Y eso requisito importante, ¿no? Porque, porque además eh, están beneficiados con un crédito preferente. Entonces tiene grandes posibilidades, por lo menos, de recuperar algo, ¿no? Sí,
1: efectivamente. Tienen un crédito Entonces,
0: preferente. Tienen que estar muy atentos, ¿no? O sea, ellos tienen que estar muy atentos. Y eso, mi, mira mira qué interesante, me parece que esa pregunta la hizo un auditor, pero si el día de mañana hay una alguna pres, o empresa que cae en insolvencia, es decir, en quiebra, en definitiva, es muy importante que esos trabajadores se preocupen de verificar sus créditos, porque justamente ellos son de, los, de aquellos acreedores que más posibilidades tienen de recuperar algo ellos se pagan con preferencia a otros acreedores de la empresa mira mi, mira tú por ejemplo la gente tía, eh, con preferencia al banco porque los bancos normalmente tienen una hipoteca no entonces eh, eh, para que los trabajadores sepan que ellos incluso se pagan antes que el banco eh, entonces eso requete importante eh, requete importante que estén debidamente asesorados por un abogado en esta materia
1: efectivamente efectivamente porque tal como tú dices Dentro de los acreedores, ellos están en un escalón superior y son los que, como mencionaba, tienen las mayores probabilidades de pagarse.
0: Así es. No sé si hay más preguntas, eh, Master. No, solamente esas dos, Marcatorio. Ya, y esas las teníamos de, de, del programa pasado, entonces habían quedado, ¿no?
2: Una le llegó el, el, el programa pasado y la otra eh, actual.
0: Ah, bueno, bueno. Eso por lo menos indica que nos están escuchando, ¿no? Eso importa. importante, nuestros
1: auditores son muy fieles, así que muchas gracias por seguir. No, la verdad que
0: yo estoy sorprendido. Fíjate que el otro día nos mandaron las cifras de la radio y yo aquí francamente impactado, casi casi, casi al borde de las lágrimas, ¿no? Y eso que me emociona un poco, como tú dices siempre, Claudio, ¿no? Ah, Pero la verdad que ah, que me impactó, ¿no? Me impactó la cantidad de audiencia que tiene este programa, ¿no? De verdad es sí. impactante, impactante. Y esto... Esa, esa
1: audiencia también nos compromete, Marco Antonio, como lo hemos conversado con nuestros auditores, para atender todas sus dudas, sus inquietudes, y de alguna manera no solo en el ámbito laboral, sino en otros ámbitos, para solucionar sus problemas o acudir en su ayuda frente a dudas que pudieran surgir.
0: Exacto, esta es una suerte de cruzada jurídica, ¿no? A mí me gusta mucho lo de cruzado, ¿no? Porque yo que soy de la, de la franja celeste, Claudio, ¿no? Soy un cruzado de corazón, ¿no? Ese
1: este equipo sin, sin sangre del cual tú eres,
0: Nadie perfecto, nadie Pero este programa por lo menos democrático, ¿no? Tiene uno de la U, uno del Colo Colo, ¿ah? y quien les habla que es, bueno, el actual campeón, ¿no? Pero fuera de eso eh, estamos en igualdad, ¿no? Ah. Bien Claudio, mira, ya nos vamos acercando al final del programa, eh, muy interesante, pero yo no sé eh, qué consejo, eh, eh, qué, qué orientación, cómo resumen... De, de lo que hemos visto, no solamente en este programa, sino también en el anterior, haciendo, haciendo digamos, un, una mez, una mezcla entre. porque ha sido en general la misma temática, ¿no? Eh, evidentemente en el próximo programa vamos a volver con otra, porque tampoco queremos aburrir, ¿no? Una cosa es orientar, pero tampoco queremos aburrir a, nuestro, a nuestros auditores. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué consejos muy prácticos podrías darle tú a nuestros auditores?
1: A ver, en primer lugar si son eh, empleadores que ingresen a la página de la Administradora Fondo Cesantía y a la página de la Dirección del Trabajo y se interioricen de las formas como pueden implementar y poner en práctica eh, la cesación, eh, o, perdón, la suspensión de, del contrato de trabajo con alta autoridad o el pacto de suspensión de contrato de trabajo, o el pacto de reducción temporal de jornada de trabajo. Y desde el punto de vista de los trabajadores, del mismo modo, que estén atentos, que colaboren con su empleador en unión de los antecedentes, liquidaciones, eh, digamos, fondos, aportes en los fondos de cesantía etcétera De manera de que en conjunto eh, puedan aplicar esta, estas disposiciones, estos subsidios, puedan de alguna manera eh, mejorar o complementar las presentaciones que se hagan, porque en definitiva favorece a partes, tanto al empleador que no va a tener que pagar las remuneraciones y al trabajador, en unos casos no va a tener que concurrir a prestar sus labores, en otros va a tener una reducción de jornada laboral, pero igual persiguiendo subsidios. Entonces, Claudio. este es un trabajo conjunto que ambas partes deben enfrentar, que ambas partes deben colaborar y entregar antecedentes para que pueda recibir aplicación los beneficios y subsidios que establece esta Ley de Protección del Empleo. Ese sería mi consejo.
2: Claudio, sí, llegó sí. una última acá, pregunta. Acá está fresquita. Me dice, hola Claudio, soy Carlos Agostinelli. Quería saber qué derecho ah. tiene el empleador de revisar la computadora y además eh, uso de internet y que le provea computador o teléfono al al,
0: al al trabajador, dice. Eso es lo que yo quiero que me den un computador, Claudio.
1: <risa> bueno, eh, bueno, gracias por tu pregunta, Carlos. Mira, a ver, eh, de acuerdo a la ley de trabajo a distancia, específicamente la de trabajo en el fondo, las herramientas de trabajo deben ser entregadas por el empleador. El trabajador no está obligado a utilizar sus herramientas de trabajo. Podría hacerlo voluntariamente, pero es obligación del empleador proveer al trabajador de los medios y herramientas para desempeñar este teletrabajo. Y lo conversamos la semana pasada, incluso Marco Antonio estaba en poniendo algunas eh, solicitando algunas prestaciones <risa> económicas a su empleador eh, en cuanto al pago de internet en pago de colación etcétera etcétera y obviamente son beneficios que el, el trabajador mi debe tener y que lícitamente las partes cuando firmen el anexo de contrato de trabajo pactando este teletrabajo deberían contemplar y considerar. Porque también el teletrabajo en ningún caso puede significar un temero a los derechos laborales de los trabajadores. O sea, los mismos derechos que tenían, los mismos derechos laborales que tenían cuando realizaban su trabajo en forma presencial, deben tenerlos eh, cuando desarrollan su trabajo por medio del teletrabajo. Esa sería mi respuesta, Carlos. Creo que te satisfaga y aclare tu situación.
0: A mí, Claudio, me satisface más aún porque se lo voy a enviar a mi decano. Ah, la estoy grabando en este minuto, así que mi decano voy a pedir un computador Mac incluso para, para, para digamos, estar un poco más, más moderno, ¿no? Bueno, Claudio, eh, eh, cre espero, esperamos, tú y yo estoy seguro, ¿no?, de que haya sido ilustrativo para nuestros auditores. Eh, el próximo martes eh, volveremos con algún otro tema, ¿no?, porque efectivamente ya hemos conversado bastante del tema laboral, siempre está abierta las preguntas, da lo mismo el tema que estamos tratando, los auditores que tengan la libertad más absoluta de preguntar lo que quieran, y lo más importante es que tú estás disponible los 365 días del año en materia laboral para que nuestros auditores te consulten. Así que, Claudio, bueno, eh, dos segundos para que te puedas despedir y hasta la próxima
1: eh, bueno, agradecer nuevamente a nuestro auditorio y también decirles a ellos que estamos abiertos a recibir sus sugerencias para, no sé debatir y conversar sobre algún tema que a ellos les interese estamos abiertos obviamente a recibir esas esa prop propuestas y atenderlas, por cierto, así que Muchas gracias por, por seguirnos y nos vemos el próximo martes si Dios quiere. Muchas gracias. Saludos Marco Antonio.
0: Ya Claudio, muchas gracias. Un abrazo grande al director de la radio, don Dani y sobre todo a nuestros auditores y a sus familias que se cuiden mucho. Un gran abrazo y hasta el próximo martes.